1: 各位听众朋友，大家好，这里是 i c 知音竹科广播 F M 九七点五，欢迎收听《零碳未来》节目的播出。我是主持人贾欣欣，在十一月三十号到这个十二月啊十二号左右，其实是联合国气候变迁大会啊在杜拜举行，也就是所谓的 COP 2 8会议。那当然，气候变迁的会议啊，其实就要讨论呢、啊、各国减碳的这个目标哈、啊，到底做到多少？当然还有其他的议题要讨论了、啊，因为哈、啊、极端的天气事件啊，它不会等我们的哈、啊，它随时都在发生，所以因应这些极端的。天气，我们又必须要调试。那当然，我们在面对啊气候的暖化、极端天气的这个阴影作为哈、啊，它也有可能会对我们的能源系统造成影响，或者是说，其实我们从最近的这个俄乌战争啊，或者是以哈的战争啊，似乎啊也感受到这个再生能源到底会不会也因为战争。灾后而受到一些影响，我们应该怎么样看待这件事情，以及怎么样来应应呢？非常欢迎今天的来宾，也是主妇联盟环境保护基金会资深主任的吴新平吴主任。吴主任您好。
0: 主持人好，大家好，我是主妇联盟环境保护基金会的吴新平
1: ，是新平主任。我想，应对气候变迁，其实大概就是两大的这个策略，一个是减少温室气体的排放，避免地球发烧太严重哈、哦。简单讲是这样。<對>那另外一个就是啊、呃，这个所谓的调试啦。那我是不是也先请啊，新、呃、平主任跟我们的听众稍微简单说明，到底什么是调试啊？其实调试如果用
0: 很简单的另外一个白话文讲，其实就是适应啊。适应现在其实已经很难回头的气候变迁。我们讲气候变迁，大家都会想到减量。可是我要说，其实不管是政府啊，或者是一些很大的碳排的来源，他们在减量上，真的我们都还是希望他们加把劲哦。那这种情况底下，我们可以看到，虽然很多专家都说我们要守住一点五度 C 这条线，但很有可能是守不住，应
1: 该守不住。<笑>
0: 对，那守不住怎么办呢？<笑>对不对？<是>我们还是要靠自己去面对现在这个越来越极端的气候，对不对？那。什么叫做调试？我就讲呃很简单的例子，呃我们在台风过后菜价会涨，我要怎么去调试它？我、呃、可能要去找比较便宜或者稳定的。对的来源，哎，这也是种调试啊，所以调试其实无所不在
1: 。嗯哼，面对气候变迁，一个调试就是我们要去适应、去调整啊，我们的生活习惯、我们行为等等，来面对未来这种极端天气的一个影响啊。比较好奇的是，就是说您最近怎么会注意到这种灾后跟战争的这个调试？因为我觉得这个议题。虽然说现在时事上面确实是有俄乌战争啊，哈，那也有这个以哈战争等等。那当然，像我我是比较偏气象，像我也知道每次发生一些极端天气事件的时候，确实它很有可能会对我们能源系统造成影响。比如说前一两年在德州啊发生了很冷的一个事件，造成它的这个啊电线冰冻。所以变成断电啊，引起很多的一些危机等等。那是不是也请啊新、呃、平这边啊，跟我们听众朋友简单说明一下，再生能源它在灾后跟战争的调试有那么重要吗？为什么
0: ？哎、欸，对我其实也是觉得嗯，蛮特别的，有这个机遇然后可以去做这个题目。其实一开始是文山社区大学，<是>他们跟黑熊学院有合作一系列怎么样让社区居民去防灾、防战争的这一些准备的课程。嗯嗯嗯嗯那他们在整个课程有好几堂课嘛，可是有一堂他们一直找不到人来讲，那堂课就是讲再生能源的使用。他们就他们他们就问到我，然后我就开始找资料。我要跟大家说，资料超级超级超级难找，国外还有一点点，国内几乎没有人讨论战争下的再生能源的应用。嗯、<哼>好像大家都想说啊，反正只要有柴油发电机就好了。<笑><笑>但但我想不可能这么简单的，对，所以做完这一题之后才发现哇，其实真的。呃，不要说战争了，我先讲极端气候、台风的时候，嗯嗯我们都会先意识到，我一定要准备一些存粮。可是我要说，光是大家准备存粮，大家想到都只有泡面。可大家有没有想到？小
1: 孩子的印象
0: 对？可是大家有没有想到，<笑>万一真的发生极端气候，甚至战争的时候，你真的有热水来泡泡面吗？<笑>对，我们其实连对于存粮的这个观念都还需要再慢慢的在进化，就不用说能源了后能源如果都只有想到柴油发电机
1: ，嗯哼啊、呃，或
0: 者想到，所以我是不是可以打一九九九叫台电来负责？<笑>这个这是很难的事情。但是我觉得这一题真的需要大家一起来讨论
1: 。对对，确实啊，面对一些天气灾害的影响，它对我们整个能源的冲击其实是非常非常大。那我想，再生能源它到底有什么特性？它可以帮助我们？度过这个比较困难的时期吗
0: ？我要先讲一下，就是在乌俄战争之后，国际能源署是有看到一个呃趋势，就是二零二二年的时候，再、嗯、生能源的成长比前一年。高百分之四十，这是非常非要的成长。嗯哼，他们分析当中最重要的因素、就是，就其实就是乌俄战争，然后让很多的国家意识到说，说我必须要减少对进口能源的依赖。那大家知道，<是>台湾的能源进口率其实非常高，到九十八。对，那所以如果真的发生了战争啊，或者是极端气候，我们可以依赖的能源是什么？其实真的就是靠再生能源。对，嗯、<哼>那其实乌克兰自己在面对战争之后，他二零二二年的年底也有跟国际能源署签一个合。合作协议，当时他们的能源部长就讲说，他们应该要朝向无碳能源。好，也就是再生能源，因为这个还可以帮助他们提高整个国家恢复的韧性。嗯嗯、那个韧性是指我的适应力、嗯嗯、我的弹性的意思，弹性对对对
1: 。啊，新平主任也特别提到这个 IEA 他们的一个调查，其实看到大家发现，哇，不能靠别人，对，呃，想办法就是说自然的一些能源，我们怎么样可以把它善加的来利用？面对一些天灾啊，或者是说啊战后的这些能源的阴影啊，嗯、就你搜寻的一些资料当中、嗯。有没有一些比较诶、欸、特别的案例啊？可以跟我们啊听众朋友来做个分享、嗯嗯。
0: 好啊，好啊。呃，我想要补充一点点哦，就是大家如果对俄乌战争还有印象的话，其实其实俄罗斯一直都有在靠占领核电厂来作为威胁的手段。对，對所以就還對,对对对，所以就大家可以去想想，为什么我们会提到是再生能源？今天战争底下集中式的发电，平常虽然很方便啦，可是，一旦发生战争，它其实变成敌方的。战略手段了，对，目标。可是再生能源，嗯、我一个屋顶的太阳能光电就算消失了，我还有其他,有其,他其他的可以使用，对不对？好，那讲到这个，就要讲到我们基金会一直在推的很重要的倡议是公民电厂的倡议。嗯嗯好、哦，那其中有一个我们一直都很注意的是，在日本的千叶、呃、的这个呃公民电厂哈，千、哦、叶在二零一九年的时候，它因为。台风法西哦，嗯、<哼>它停电超过一周，然后这是个公民电厂，<哇>它我觉得还有一个特别的地方是盖在农地上的公民电厂哦，但是它是让这个农地其实是反而是复苏的啊，有机会再跟大家介绍、嗯嗯、那这个公民电厂在当时停电的时候，它就有供应给在地的居民免费使用电力，好，它那个时候在断电期间供应了一百五十人的紧急充电，让。在地的居民不要跟外界断讯嗯,<哼>嗯，所以这个就是再生能源，它可以在地然后分散的使用，对啊，嗯哼嗯哼那我自己觉得说，台湾真的应该要学习它。台湾其实很多时候都在推广说，比如说社区都会有那种紧急避难中心啊，收容中心对不收容中心。中心可是我自己在找资料的时候，我真的找不到这些收容中心有在有没有能源上面的设计。如果这些收容性的中心都还在依靠集中式的发电，不管它的发电来源是核能、燃煤、呃、天然气都没有用了。柴油啊对啊
1: ，备用的。对
0: 啊，可是柴油机，大家想一想，如果大家收容在一个已经很密闭的地方，还在用柴油发电，哇，那
1: 是对雪上加霜。是
0: 啊，是很不舒服的一件事情，对啊，那再生能源也不是只有太阳能板啊，其实像那种脚踏发电机也可以啊。嗯，然后大家反正人对对人力发电，关在里面很无聊的时候可以踩脚踏车啊。可以手摇发电啊、uh ， huh, 这也是一种方法、啊是，是，
1: 对啊，确<這樣 S 2> 实啊。以前我们小时候面对这种台风啊，或者说你说我们九二一地震啊等等啊，在像最近时事上面的这种战争的议题哦、啊，其实我们可以看到集中式的能源，对它可能有效，可是，在面对这种灾后，嗯、如果一次就垮了，哇，像我们九二一比较重要的一个、嗯、一个一个发电的所在，所以停电停得非常的严重等等，所以就是说集中。跟分散。看来再生能源其实它是有一个好处，它是分散，所以我们可以透过一个分散式，就用区域来降低它的一个风险。好、哦，所以分散式在再生能源的一个发展上面来讲，确实是还蛮重要。那当然，我觉得新平主任也有一个重点的一个提醒哦，确实我们现在有很多的防灾避难中心啊，提供这个民众的一个暂时的一个安身立命的地方以外呢，如果电力没有的话，那我们的电力有没有考虑它的这个啊、呃、持续性啊、哦？我想。这个是一个蛮重要的一个一环，也希望我们的听众朋友啊，如果你有听到了啊，也可以反映给你啊身边的一些邻里长啊等等啊，让他们啊可以来啊针对这个议题啊能够特别的注意啊。节目先进行到这边休息一下，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到《零碳未来》节目的现场，我们今天非常高兴邀请到主妇联盟环境保护基金会的资深主任吴新平吴主任啊，新平刚才跟我们特别聊到灾后或战争哦、啊，他对再生能源哦、啊，其实也是一个非常重要的一个关键的议题。那啊，就啊，新平您长期在这个啊主妇联盟这边哈、啊，特别是关注很多的议题嘛，那在这一块，特别是灾后啊，或者是调试，有没有一些建议让我们政府做一些？些参考
0: ，嗯，其实我自己觉得政府在这种防灾啊上面，其实应该再多做一些宣导跟准备。像前面提到的，很多民众想到防灾想到的，我先讲饮食，可能想到的都是泡面，对、哦、对？可是其实我最近看到，像农粮署其实跟便利商店就有合作一个。专柜好，哦哦、就是那种有点像是防灾备用的食品。嗯
1: ,嗯,嗯、哦、我觉得这
0: 是一个好的开始。嗯,嗯,嗯但我觉得还要让更多的人知道說，说防灾的食品不是只有泡面，而是有一些可以用冷水就冲开来的，對對對甚至有一些比较节能的烹饪的方式。嗯嗯,嗯,嗯、哦、像比如说焖烧锅，这是一种节能的烹饪的方式。那另外一个我们做的能源比较关，就是太阳能锅。哦，太阳能锅其实也是可以煮东西，而且我吃过好几次，我还吃过太阳能锅煮出来猪脚汤。但你要你要期待它跟彰化空肉饭要这么软，那其实是有点难。但它可以煮熟是是，对，是可以好吃的，对。嗯
1: 哼，嗯那,那对，另外因为我知道就是说日本他们的防灾食物确实就像您刚才特别提到，對,对啊，没水没电，我还吃泡面，用什么泡
0: ？对，<笑>没有东西可以泡哦。是是，所以<對>所以
1: 其实就是说防灾食物，其实它不是我们单纯的这种想象，所以它是有特别的一些考量。
0: 对、啊。我觉得，就说的实话之外，就是也请大家多想想，如果真的灾害发生、战争发生的时候，对你来说最重要、最不可缺的是什么？嗯、<哼>那回到能源上，我自己搜集到的资料，比如说一度电可以用在哪些地方？它可以充五十到七十只手机。然后 router <Wow> 可以用九天，这个也许就是主科工程师们<笑>觉得很重要<笑>、啊。没有网络。<笑>对，然后十二瓦的灯泡可以亮个七天左右，大同电锅可以煮个两小时，然后冰箱五百升的冰箱可以用一天，电风扇吹十五个小时。如果刚好发生在夏天，可如果你是开冷气，就只能开一点五小时了。嗯哼哼、哦、大概是这样。所以我觉得大家可以先想一想，一度电可以用在这些地方。<是>那你又要怎么产出一度电，對,對,对啊，要
1: 怎么产？对
0: ，其实三到四片太阳能板照一个小时的日光，大概就可以产。一度电出来，然后或者是你可以把家里的脚踏车改造变成发电机。哎<笑>、欸，我觉得这个其实很适合推广到那种防灾避难中心里头
1: ， uh、huh, 对，因为这个就 <Yeah. S 1>
0: 就不用怕有没有阳光的问题嘛。是对，然后我是我们办公室那一台，因为是比较早期改的，我们改的那个 spec 可能没有那么高，我们要起二点五小时才一度电。可是也有也有学校把它改的非常难起，那就很快就可以产出一度电，可能不到一小时就可以产出一度电。对。
1: 是，所以刚才你有特别提到这个一度电的一个概念。其实我刚才我们啊也、呃、也有稍微啊、呃、跟我们的制作人有谈过说，说电台其实大家都有考虑到最后什么都断的时候，其实还有一个最后一个让广播可以出去的一度电的一个电力的一个供应。我觉得确实我们需要去思考了，思考这样的一个情况。因为主任你没有提到，其实我从来没有想过一度电，我只是想过如果身边只剩下最后的啊、呃、多少钱，大家怎么花。
0: <笑>我觉得正好可以做一件事啦，<笑>现在。有个政策叫做“班班有冷气，校校有光电”，是政府讲说，如果学校吹冷气要有基金，那学校就一定要装光电板。那既然现在学校都已经开始就是被要求要装光电板，那真的发生什么事情的时候，学校光电板发的电是不是可以做一个切换？因为平常是亏到台电的电网里，
1: 一停停电
0: 就一起停电的、哦嗯嗯嗯、其实这个技术上应该是做得到的，就是真的发生停电，其实做个切换，应该是在学校建筑里头做使用，尤其是这么多的学校都拿来做收容避难的功能的时候，嗯嗯嗯
1: ,嗯,嗯，确实是一个小地方，但是如果没有考虑到这一点啊，其实就觉得非常可惜哦。那当然，我想。就是说，关于我们这个灾后跟战争的一个调试这个议题，其实刚才你也特别提到啊，在文山社大好像也有这样的一个推广嘛。那你在这个说明跟推广上面，会不会遇到一些什么比较困难的地方
0: 我觉得最困难的地方是大家好像都还没想到这件事，因为其实有其他的媒体朋友开始问这一题
1: ，<對>他们就说去
0: 采访的时候，很多专家就说。嗯，或者很多公部门，我也许是不方便讲话，就是诶、欸，台湾不会发生战争啦，没有这种事情。对，可是我觉得这是一个非常危险的思维。<笑>我觉得本来就是要在比较平顺的时候先去，就我们讲居安思维嘛，对不对？本来就应该去考虑这件事情，不管我们遇到什么样的政治环境，这本来就任何一个国家都应该去做准备的。那我自己觉得也是，我们应该要有这样的防灾的意识。就是今天虽然讲的是呃战争，可是其实我们如果回到。升温那个大主题底下来说，嗯,嗯如果升温超过了三度，这个世界上也不会所谓有什么安全的国家，没错<錯>。我们到时候台北市连东山寺的香炉都会面临。对对对对对。<笑>所以其实减碳跟和平对我们来说都应该是生活里头要都要注意，都一样是非常非常重要的事情。
1: 是，我想其实刚才新平主任有特别提到，确实啊，啊、呃、作为我们目前整个啊、呃、大环境上面来讲的话，啊、呃、第一个挑战当然是面对极端天气的事件，地球暖化的这个议题嘛。<对>那当然另外一个就是说，其实今年来讲的话，其实我们似乎也看到哦，二零二三年整个地球的温度应该会打破二零一六年的一个高温的记录，因为其实今年从六月开始，这个每月都这个破纪录，所以面对这种剧烈天气的影。响。想，不管是啊这个啊冰风暴、台风。好雨、美雨，那当然啊，地震、啊、战争等等风险，其实我们应该都要把这个能源的议题把它考虑一下，嗯、而不是说就是好像睁一只眼闭一只眼，反正啊不会啦，不会啊就不要。可是实际上，其实我们从这个俄乌战争其实就看到啊，它已经冲击到我们再生能源的这个发展，因为这个战争各国它意识到不能靠别人的进口<對>啊，台湾有那么多的能源是依赖国外的一个进口，所以。在在的一些事实都告诉我们，不能够睁一只眼闭一只眼来看这件事情。那我想就是说，最后是不是啊、呃？您对我们政府或企业啊，有没有一些提醒？嗯
0: 呃，我想要 echo 一下刚才主持人讲的两件事，好吗？第一个就是，呃，在战争底下，再生能源的应用，就是以巴战争，它其实在战争之前啊，就是加萨走廊这里，他们其实就开始用很多的太阳能，甚至五分之一的家户都有用太阳能，这跟荷兰比例差不多高了。Mm hmm. 那当时就是因为，其实我们都知道以色列一直在封锁当地的这些物资， mm hmm. 然后甚至是能源都有这些控管。所以这个对于加萨走廊当地人民生活来说，其实是很重要的一个来源。嗯嗯嗯那当然，今年的数据比较难找，但因为今年战争开打對對對對然后，那第二件事情我想要补充的就是，呃，刚才主持人有提到像是扣，其实去年的扣， o p 我也听到一个让人觉得很沉重的讯息，<笑>就是也是跟战争有关系的，就是其实乌克兰那时候在呼吁说，其实战争的摊牌从来没有被纳入计算的方法，没有考虑，没有被考虑过。可是他们的简报里头算出来说。世界前十大的军事预算最多的国家，一年在军事上的花费是十五年的国际气候援助
1: 。好好啊、然
0: 后富国在军事上面的预算是气候金融预算的三十倍。对，前面有讲到说，<笑>其实减碳跟和平一样重要。但是我觉得很多时候我们讲气候变迁或战争也好，很多时候背后都是资源的抢夺跟资源的错置。是是，<对>是所以回到刚才主任说，政府可以多做什么？我们自己在推公民电厂，很重要的一个概念就是，再生能源的钥匙应该回到我们一般的长明的手中。让大家是可以在日常中应用的，像最近在推屋顶光电。那虽然说透过我们环保团体的倡议，它有要求未来的新建物，新建物啦，<對><對>可是它那个新建物的定义是要到一千平方米以上，大概就是台湾讲三百平，那个大概都是豪宅等级之占的六个 percent 对。<種>如果真的有一天我们希望能够走到有分散式的能源，停电或任何紧急状况可以有再生能源使用的话，这个数字真的是不够应急的。我觉得政府的思维。不能够老是只有想着我怎么充那个量，充装置容量，因为再生能源可以使用的地方，我觉得不是只有在。发电量这件事情上面而已，它还有平常战争时候的应用，甚至回到平常，我光是屋顶上装了太阳能板，嗯嗯、它都可以帮顶楼的人降温。
1: 没错<錯>，对，<錯>所以我
0: 们前几天才开一场记者会，就是希望更小一点的屋顶，就可能装不到十 k 的屋顶，甚至小到就有十几二十平的屋顶，政府都应该要给民众更多的这些诱
1: 因去装设。是是，我想刚才主任提到减碳与和平，我想应该是我们这个世代与未来世代的一个很重要的一个目标。那当然，刚才特别提到针对这个屋顶型太阳能的这个发电，我想我们政府啊，在很多的法规啊，应该要与时俱进啊，很多的建筑法规啊等等，其实应该要应应整个这样的一个需求。<是>其实我们看到亚洲的邻国啊，日本、韩国，其实在这方面他们的开放，可以作为我们台湾政府的一个啊效仿的一个。对一个很重要的一个案例。对
0: ，刚才主持人提到韩国，韩国特别是首尔这方面就做的很先进。就首尔，首尔的民众可以在阳台延伸出来的，然后就挂几片太阳能板。啊是哦、对，他们首尔市政府因为补贴一半的经费，那<笑>相当说，民众我自己大概花个一万块左右，我就可以在阳台装太阳能板。嗯，
1: 嗯那太阳能板
0: 发的电是用来家里头的冰箱的使用。嗯嗯、那特别是韩国人，他们他还有一台冰箱是专门拿來,来冰泡菜的。
1: 哦，对对对对，可是，在台湾
0: ，嗯、如果我在阳台外面延伸出去太阳能板，那叫做违建，<笑>对，所以我们很多法嘛对，我们很多法规真的需要与时俱进。啊
1: 、是是哈，我想我们今天真的非常高兴邀请到主妇联盟环境保护基金会的吴新平吴主任，其实跟我们从灾后战争谈到再生能源，以及我们很多的调试啊，特别是其实在面对啊这种啊分散型再生能源在这些天灾或者战争。乃至于，其实我们平时应该都可以啊、哦，享受到它的一个这个好处跟啊、呃、优点啊、哦。希望我们的政府也能够看到，也能够听到这一点。我们的节目呢，除了在 iC 知音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 还有 KKBox 都上线了、哦。欢迎上我们的 Podcast， 搜寻“您探未来”四个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行到这边，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出
0: ，联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。